0: Señor, gracias otra vez que podamos estudiar tu palabra. llenenos con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a aplicar las cosas que aprendemos, Señor, que podamos tener más paz en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Amen. Ok, Filipenses capítulo 4. Es un capítulo muy, muy importante <coughs> en nuestro camino con el Señor. Um, y vamos a empezar en versículo 1 dice Así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estar así firmes en el Señor amados Entonces Pablo está empezando tenemos que entender que él es un apóstol que está escribiendo una iglesia en Filipo. Entonces uh, él está como dando consejos y todo lo que él, el Señor está poniendo en su corazón y primeramente, Él dice que ellos son amados. Eso es algo que es muy importante. Si hacemos ministerio, que tenemos amor por la gente. En, en muchos ministerios parece que, eh, espero que nunca pase aquí, que personas están haciéndolo porque ellos quieren ser famosos, y a ellos les gusta estar enfrente de la gente, o quieren ser muy populares, y quieren que personas dicen Oh, tú eres tan espiritual. <risa> Pero no, él tenía amor por las ovejas. Si vas a ministrar a las ovejas, tenemos que orar: ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo andas con Dios? ¿Estás bien? ¿Estás caminando bien con Dios? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Ocupas algo? Entonces, él dice amados. Y él, sinceramente, él amó a las ovejas de Dios. Y yo necesito preguntar mi corazón. Si tu ministerio está cambiado como un trabajo... Salir, si no arrepientes... Pero pregunta a su corazón... ¿Tengo amor por las orejas de Dios o no? Y Pablo tenía... Y él dice muy, algo muy importante también... Él dice... Estar así firmes en el Señor... Quiero decirte de que la, la guerra espiritual... En los últimos días va a ser peor y peor y peor... Y si no estamos en la Biblia cada día... Si no estamos orando cada día... Si no estamos sirviendo al Señor cada día... ¿Qué va a pasar? Puedes caer. Cualquier persona puede. Siempre estoy diciendo, ¿tú estás más fuerte que David? Uh, no creo. ¿Tú estás más fuerte que Sansón? Oh, yo sí. <risa> en mis músculos. No. Entonces, ¿qué? Tenemos que estar firmes en el Señor. Y, y ustedes saben, si Él va a atacarte de una manera, si no sirve, Él va a tratar de otra forma. Él va a tratar de otra forma, otra forma, otra forma. Entonces, tenemos que... Ser fuertes en el Señor porque el diablo quiere destruirnos. Él va a usar cualquier cosa, falsa doctrina, malos, malos amigos. Él va a usar cualquier cosa, condenación eh, o oh, eh, oh, oh, va a decir, no, ese pecado no afecta nada. En muchas formas, Él va a atacarte lo que, como Él puede. En el salud, Él va a tentarte, ah, Dios no te ama, Él no quiere bendecirte es como es el diablo 1 Pedro 5:8 dice sed sobrios y velad, porque vuestro adversario ¿Quién? el diablo como león rugiente anda, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir tenemos que resistirlo muchos cristianos son como una tentación viene alguien con una cerveza ok <risa> no, no resistes o mires algo feo en el tele Oh, ok, tenemos que resistir, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, Pablo es, está, él está diciendo, te amo, busca a Dios con todo su corazón. El diablo quiere destruirte. Pero en esa iglesia, tristemente, había dos mujeres que estaban peleando, Filipenses 4 dice, ruego a enodia a síntique que sean un mismo sentir en el Señor. ¿Puedes imaginar si, si alguien está escribiendo la iglesia y ellos ponen su nombre? Ah, ¿Oh, ¿puedes ya no pelear, Gloria? <risa> Pon su nombre inmediatamente en frente de todos. Mira cómo ¿Cómo hicieron la iglesia? las iglesias? Hoy en día, personas no quieren decir nada. Y Pablo está diciendo, por favor, que tienes el mismo sentido, mismo mente. Y tienes que perdonar y tienes que amar. Y Pablo está diciendo, es muy importante. Y Personas no entienden que alguien que está peleando mucho puede dividir una iglesia. Porque muchos van a decir, oh, ellos hicieron eso. Y el otro, ellos hicieron eso. Y sí, tienes razón, hasta que toda la iglesia, todo el ministerio, hay algunos en un lado y en otro lado. Tenemos que tratar nuestro mejor de hacerlo con amor y perdonar y tener la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Humildad. Él tenía humildad de hablar con su hermano. Obviamente Cristo no pecó, nosotros sí, pero él tenía humildad de hacer lo que es necesario. Él lavó los pies de los apóstoles. ¿Tú tienes este corazón o oh, no? Y ten- tener un corazón de un sirviente. Y Pablo está diciendo, por favor, no peleas. Necesitamos tener amor en la iglesia de Dios. Y muchas veces por menos, personas se enojan con, con, con cosas que no valen la pena. Uh, ellos iban a limpiar el baño no hicieron. Estoy bien enojado. <risa> Yo no voy a hacerlo. <risa> no, hazlo tú. Olvídalo, hazlo con el amor de Dios. No vale. 4.3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de qué? De la vida. Uh, ¿Dónde está tu nombre? ¿Está en el libro? No sé si cuando tú estabas en la prepa o algo, ellos tenían una fiesta y, y tú estás diciendo, no sé si, si soy un invitado. Estoy un jaro <risa> Pero, ¿qué es lo más importante? Que estás en el libro de la vida. Amén. Entonces, eso es muy interesante. Esas mujeres, él dice que ellos eran trabajadores. A veces personas que trabajan en el ministerio, ellos pueden pecar también. ¿Recuerdas que Pablo, él estaba peleando con quién? Con Bernabé. Y tenemos que perdonar y tenemos que resolver los problemas. Y esas mujeres, ellos eran trabajadores, pero no querían. Ellos estaban peleando. Hasta que finalmente él dijo en una carta, ¡qué fuerte! Dios quiere que tenemos amor en la iglesia y que no solamente estoy pensando en mí. ¡Es mío! ¡Yo! 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 Juan 13, 35, dice en esto, «Conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras que amor los unos con los otros». Entonces Dios quiere que tengamos amor. Esas son las palabras de Cristo. Mateo 6, 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es fuerte. Pero eso es como somos, ¿no? La carne. ¡Ay, Señor, perdóname! ¡Pero no voy a perdonar a nadie! ¡No puedo creerlo! ¡No, nunca! ¡Ay, Señor, perdóname! (risa) No, tenemos que perdonar. Nosotros no merecemos. Y algo es muy interesante. Él dijo que ellos trabajaron otra vez juntamente. Pero dice que sus nombres están en el libro de la vida. ¿Qué es eso? Es el libro que... De la salvación. Y muchas veces personas piensan que Dios escribió cuando aceptaste al Señor. ¿O okay, ¿Quién aceptó al Señor? ¿O okay, que Voy a poner tu nombre. No, Él escribió cuando? Antes de la fundación del mundo. Él sabía todo, Él sabe todo. No es una sorpresa para Él. Dice en Apocalipsis 20:15: Y el que no, no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado donde? al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Ese es el lugar permanente. Hay dos lugares. Uno es el infierno que está en medio de la tierra. Es un lugar que es temporario como un cárcel. Y después Dios va a sacarlos por el gran juicio después del milenio y en el gran trono blanco. Y después de eso van a ponerlos en el lago de fuego. Bien fuerte.
1: Y entonces es muy
0: importante que, que, que buscamos a Dios y busca su propio corazón. Estás salvado, sinceramente. Cristo es su Señor. Siempre estoy diciendo, Él es sinceramente su Señor. ¿Vives para Él o es un engaño? Muchos piensan que ellos son salvados. Ah, voy a la iglesia, entonces estoy salvado, ya hice mi parte. No. Diariamente vives para Él. Diariamente Él es su Señor. ¿Vives para Él diariamente? Buscas cómo obedecerlo, si no lo haces no estás salvado. Y you no know, la iglesia no es como ya tengo mi ticket, <risa> ya fui, no. Somos salvados por fe, pero él tiene que ser su señor, su jefe. Cuatro, Filipenses 4.4 cuatro dice regocijaos en el señor cuando, sí. siempre. Otra vez digo regocijaos. Entonces siempre. ¿Cómo puedo regocijar siempre? Ay, tengo tantos, no tengo dinero, mi salud está mal, no, no tengo amigos, no tengo nada, ¿cómo puedo? O bueno, otro, hay dos cosas. Uno es gozo, gozo es no está basado en, en, en circunstancias y es eterno. Es el cielo, es que soy salvado, es que, que Dios está en mi corazón, Él vive en mí. Esas son cosas que siempre puedo tener gozo. Pero felicidad, ¿qué es eso? Oh, tengo mucho dinero. Estoy feliz. Oh, no tengo nada. No soy feliz. Tengo mi salud muy bueno, Oh, estoy feliz. Oh oh estoy tosiendo. No, no me gusta. <risa> Eso es felicidad. Entonces, siempre, siempre podemos tener gozo. ¿Cómo? Es muy importante que siempre es algo que tenemos que aprender. Que estoy fijando en el cielo cada momento. Estoy fijando en Cristo cada momento. Estoy fijando constantemente en Él. Esa es la única manera. Porque circunstancias van a cambiar. Y yo creo que en este mundo van a cambiar peor y peor. Porque Cristo viene pronto. Y si tú estás esperando que todo es fácil, no va a pasar. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti ha confiado. Entonces, siempre pensando en Cristo, que Él está en control de mi vida, que Él está guiando todo en mi vida. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es paz. Vamos a hablar de la paz Ahora. Dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo y qué? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, paz en mi corazón es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar más de la paz más adelante. Dice en versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Eso es interesante, ¿no? En el mundo, el, el macho, el, el fuerte, él es el mejor de todos. ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? Lo que es amable. ¿Qué dice de, hablando de Jesucristo? Claro, podemos ser fuertes en Cristo. No estoy diciendo que no. Pero el uno que está feo con la gente y muy malo, eso no es, no es alguien fuerte. Mateo 12, 19 dice, No contenderá, ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascara no quebrará. Bábilo um, que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio. Eso es lo que está diciendo, es que Jesús va a mirar algo que está quemando poquito, poquito. Y Dios va a tener tanto cuidado con esa persona para que el fuego va a ser más y más fuerte, con mucho cariño, con, con eh, una persona que es muy amable. Eso es lo que Dios quiere, Él mira en nosotros. Dice en Filipenses 4.6, eso es como puedes tener más paz en su vida. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok, entonces, esos son los pasos para tener paz en mi corazón. Sientes mucho estrés en su vida, en su trabajo, en su familia, en cualquier forma, en enfermedades. Muchos no piensan que, que enfermedades causan estrés, pero sí, porque sientes atrapado si es mucho tiempo. Entonces, ¿qué son los pasos generalmente? Hablamos el domingo mucho de eso. El primer paso es que necesito dar toda mi vida todo lo que tengo, todas mis posesiones, mi ministerio, mi familia, todo es de Dios, sinceramente. Todo es de Dios. Tengo que hacer eso primero, no voy a tener paz nunca. ¿Por qué? Oh, es mi carro, tengo que guardarlo, es mío, es mío, no lo toques. <risa> Pero si tú eres, no es de Dios, es de Dios. Si Dios quiere que alguien roba, alguien roba. Si Dios quiere que voy a tenerlo, voy a tenerlo. Tienes que rendir su corazón completamente a Dios en todo. Si Dios quiere quitar algo de mi vida, gloria a Dios. Si Dios quiere darme otra cosa, gloria a Dios. Tienes que rendir su corazón completamente o no vas a tener paz. Porque siempre vas a estar, ay, tengo que tener eso, tengo que tener eso, y, you know, fuerza de la... y entonces no vas a tener. No estoy diciendo que okay, no necesitas trabajar bien, eso es otra cosa, necesitamos. Pero estoy diciendo que todo debe per- pertenecer a Dios ¿Qué más? Necesito en toda oración y ruego. Necesito dar todo a Dios en oración. Lo que me gusta yo es tener una lista. Me gusta pensar, Ok, Señor, tengo este problema. Necesito ayuda con mi trabajo. Ya está en tus manos. Y estoy dándote mis problemas por fe. Ya está en tus manos, Señor. Y por fe está en tus manos. Y tengo problemas con mi salud. Señor, ya está en tus manos. Ayúdame, Señor. Y tiene que venir con fe. Algo que, que es muy importante que pensamos, Dios no es un mentiroso, ¿no? <risa> Él no es como nosotros. Él no puede mentir. Entonces Dios dice, voy a ayudarte, voy a guiarte. Él va a hacerlo. Dios es fiel y tenemos que creerlo. Porque Dios es fiel. Esa es la razón, dice, con acción de gracias. Eso es fe. Yo sé que me amas, Jesús. Moriste en la cruz. Entonces yo sé que me amas y tengo que dar todos mis problemas a Dios en oración. Dice en Salmo 34, 15, «Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos». Mira, atentos, sus oídos al, al clamor de ellos. Dios quiere ayudarte. A veces pensamos, el diablo dice, «Ah, Dios no quiere ayudarte». Sí quiere, pero en la manera que es mejor para nosotros. Muchas veces somos como niños pero, Señor, te dije tres veces que quiero eso. <risa> y no contestaste. Estoy enojado. Estoy muy enojado. Ya no voy a servirte y voy a pecar o voy, no voy a iglesia. No, Dios es un Dios de amor. Él hace lo que es lo mejor para nosotros. Y si hacemos eso, vamos a tener paz. Entonces, es muy importante también que oremos mucho. Eso es lo que falta en la iglesia más que todo, sinceramente, hermanos, orar mucho con Dios. Y muchas veces personas dicen, ay, no sé cómo, no sé cómo, pon una lista de amigos de la iglesia, de personas, de ministerios, de mi familia, y oro por ellos, y habla con Dios solamente como un amigo, con respeto, con, pero un amigo. Él quiere eso, y hazlo mucho. No vas a tener paz si solamente estás orando muy poquito. Como siempre estoy diciendo, Señor, gracias por este taco, voy a disfrutarlo mucho. <risa> eso no es suficiente. Tenemos que poner tiempo con Dios y mucho, lo menos media hora cada día, solo con Dios. Mínimo, mínimo, más mejor. Y con eso vas a tener paz. Pero tiene que venir con fe también. Tiene que venir con fe, porque Cristo es fiel, Él nos ama. Y si hago eso, yo voy a tener un paz que no es lógico. Todavía puedo tener todos mis problemas, pero ya está en las manos de Jesucristo, y Él va a cuidar mi mente y mi corazón. Ok, entonces, haz eso. Cada vez que sientes mucho estrés, haz eso hasta que tienes paz. Hazlo, no sé qué puedo decir, pero con eso puedes tener. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto qué? Pensar. Entonces, esa es una descripción del tele, ¿no? <risa> esa es una descripción de una película mala, ¿no? No. Todo honesto, todo justo, todo puro, todo amable. Lo que tú vas a sembrar en su mente, vas a cosechar. Muchas personas dicen, ah, no me afecta, no me afecta, no me afecta. Si tú estás diciendo muchísimas malas palabras, vas a tener una cosecha, es como es. Si estás mirando muchas malas cosas en el tele, vas a tener una cosecha, es como es. Pero si estás sembrando mucho de la Palabra de Dios, estás leyendo mucho, escuchando estudios bíblicos mucho, orando mucho, ¿qué vas a tener en el futuro? Una cosecha que es hermosa, es como es. Pero muchas personas son engañadas, ellos dicen, ah, no me afecta, no me afecta, no me afecta. Bueno, vamos a mirar lo que dice Dios. Si tú dices que, que no me afecta, ¿qué dice la Biblia? Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis. Estás engañado si tú piensas que no te afecta. Dios no puede ser burlado. En una forma estás burlando de Dios. Ah, voy a hacer lo que quiero. Pues todo todo lo que el hombre sembraré, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Eso pasa mucho, especialmente con algunos cristianos que tienen tiempo con Dios. Ellos piensan, ah, estoy sufriendo y tengo tantos problemas y cosas están pasando. Oh, voy a desmayar y voy a pecar y no importa. No haces eso. No haces. Vas a cegar cosas bonitas en el futuro, no es inmediatamente siempre. Entonces, pregunta su corazón, ¿qué estoy usando con mi tiempo? Mirando malas cosas, mirando cosas espirituales. Escuchando cosas buenas o escuchando cosas que no son buenas. Vas a tener una cosecha y tú decides. Un ejemplo muy triste hoy en día es pornografía. Muchos hombres dicen, ah, no me afecta, no me afecta. Solamente estoy admirando la creación de Dios y justificando todo, ¿no? Y puede ser un adicto y más y más y más y más y más hasta que estás haciendo mucho con prostitutas o lo que sea. Pero Dios puede sanar su corazón, pero tienes que arrepentir. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hace... ¡Uh, eso es fuerte! ¿Tú puedes decir eso? Todo lo que hago tienes que imitarme. <risa> eso es nuestro testimonio, es muy importante. Esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, qué fuerte. Entonces, Pablo está diciendo: ¿Puedes imitar a mí? Estoy imitando a Jesucristo. Tu testimonio es muy importante. Muchas personas dicen: No afecta a nadie, no afecta a nadie, Si, ¿Sí? Si estás en la escuela, va a afectar. People. Personas están mirándote. Si estás en un ministerio, personas están mirándote. Oh, él está mirando eso, entonces yo puedo. Oh, yo puedo. Entonces, pregunta en su corazón, ¿tú puedes decir eso a personas? ¿Puedes imitarme? Ahora de Corintios 11, 1. Uh, uh, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow, qué fuerte. Y Pablo, él tenía paz en su corazón. Él estaba haciendo todo lo que él podía para Cristo. Versículo 10, En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitados, pero os faltaba la oportunidad. Eso es algo que es muy interesante. Pablo está diciendo que la iglesia en Filipo, ellos, filipenses, ellos querían dar una ofrenda a Pablo. Pero ellos no podían, porque ellos no podían localizarlo. Entonces, finalmente, ellos podían encontrarlo y ellos dieron una ofrenda. Pero vamos a mirar lo que pasó con Pablo, lo que él dijo, 4.11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Mira, él aprendió. Muchas cosas tienes que aprender como cristianos. Mira lo que dice. Es como escuela. Estás en la vida, tenemos que aprender. Dice, contentarme, cualquier que sea mi situación. ¡Wow! ¿Recuerdas que te dije en, en cómo tener más paz en su corazón? Tienes que rendir su corazón como tú quieres, Señor, como tú quieres. Si tú quieres que estoy enfermo, estoy enfermo. Si tú quieres que tengo nada, tengo nada. Si tú quieres quitar algo de mi vida, quítalo. Si quieres darme algo, hazlo. Hasta que hacemos eso, nunca vamos a tener paz. Vamos a estar como, ok, Señor, voy a hacerlo mis fuerzas. ¿Qué pasó en la Biblia con la vida de Jacob? Él era así, ¿no? Siempre tratando sus fuerzas con su inteligencia y todo. Voy a hacerlo yo, voy a hacer todo lo que puedo. Y claro, otra vez, tenemos que trabajar bien. No estoy diciendo que no, pero estás haciendo la fuerza de su carne, manipulando circunstancias, o todo es del Señor. No vas a tener pasas hasta que vas a rendir su corazón todo lo que tú tienes. Entonces, él dijo, he aprendido a contentarme. Entonces, Pablo tenía muchas pruebas. Él finalmente dijo, ok, Señor, si tú quieres que estoy en la cárcel, estoy en la cárcel. Si tú quieres que estoy en una, una parte, estoy en una parte. Como tú quieres, Señor? Si tú quieres que no tengo comida, como tú quieres, Señor? Él uh, dice, él dice, cualquier que sea mi situación, ser vivir humildemente con nada y, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Entonces, Pablo aprendió cómo ser contento. Eso es algo que es hermoso. Vas a tener paz en su corazón. Él aprendió. Entonces, ¿cómo lo aprendió en la vida? Rendiendo su corazón momento por momento. Pero si no lo haces, ¿eso qué vas a hacer? Quejar, ¿no? Ay, Señor, no tengo eso, no tengo eso, estoy enojado, eso lo está pasando, qué, okay, okay. <risas> Tienes que rendir su corazón. Pero si no lo haces eso, muchas veces personas cambian en pacientes y voy a hacerlo en una manera que es malo. Dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso a mí es muy chistoso en una forma. Personas siempre están citando este versículo. Uh, diciendo, ah, yo puedo tener uh, cualquier trabajo o lo que sea, puedo hacer todo lo, lo que puedo en Cristo. Él me, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es el, el contexto de este pasaje? Él está diciendo, yo puedo tener nada o yo puedo tener mucho. <risa> Ese es el contexto de esta promesa. Yo todo lo puedo en Cristo si tengo poquito, si tengo mucho. Pero claro, también generalmente es una promesa. Dios va a ayudarnos en cualquier forma que necesitamos lo que es el mejor para nosotros. Porque qué interesante el contexto, ¿no? Dice en, en 14, «Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna, mira lo que dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una laica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades». Eso es bien triste. La única iglesia que ayudó a Pablo en el ministerio era en Filipo. Filipenses, qué triste. Y eso muestra que mucha de la iglesia no está haciendo lo que deben. Estás perdiendo la bendición también en el cielo. Pero qué triste que nadie quería ayudarle. Solamente una sola iglesia. Dice en 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, mira, que abunde en vuestra cuenta. Eso es algo que tenemos que entender. Si tú estás apoyando un ministerio, una iglesia, Dios va a darte recompensa en el cielo. Tú vas a tener premios en el cielo. eso no es una razón para dar. o oh, voy a tener mucho, entonces voy. <risa> Tienes que darlo con el motivo de amor. Pero Dios es justo, Él va a darnos Recompensa en el cielo. Y uh, Cristo dijo, es, es más sabio que tú vas a ahorrar dinero en el cielo, no aquí. Porque en el cielo vas a tenerlo para eternidad. Y puedo decirte algo también que es eso. Cuando aprendes de dar, ¿qué pasa? Tú no eres como siempre, oh, eso es mío, eso es mío. Cambia para que tú estás más uh, fuerte y más maduro en el Señor. Filipenses 4.18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragrante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Entonces cuando la iglesia dio una ofrenda a, a Pablo por su ministerio, eso subió al, ce, ce, a, al cielo como un olor fragrante. Y pregunta su, su corazón, ¿qué olor que tengo yo? <risa> Huele yo muy feo. No quiero quiero participar, no quiero dar mi tiempo, mi dinero, nada, todo es el mío, nada. Es un olor que, que está feo, ¿no? Pero si tengo un corazón lleno de amor que quiero servir al Señor con todo mi corazón, eso sube al cielo, es algo que es hermoso. Pero algo muy interesante que es el próximo versículo. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta o necesita, conforme a sus riquezas en, en gloria en Cristo Jesús. Otra vez, eso es en el contexto. Qué interesante. Pablo está diciendo, esa iglesia en Filipenses está apoyando al ministerio, entonces Dios va uh, a su, uh, suplir sus necesidades. Entonces, yo creo que Dios siempre va a a ayudarnos cristianos sinceramente, pero vas a tener lo mínimo si nunca quieres apoyar la obra de Dios. Es como enseña la Biblia. Pero el contexto de esta promesa es que la iglesia en Filipenses, ellos estaban apoyando el ministerio. Pero quiero decir, un pastor no debe estar regañando a la gente constantemente. Eso no está bien. Tiene que venir del corazón que es, ¿qué? Alegre. Me gusta el ejemplo, si alguien va a darte un regalo por Navidad, y tú dices, uh, uh, no quiero dártelo, pero aquí está. <risa> ¿Vas a querer? No. Vas a decir, no, guárdalo, no, gracias, Dios es igual, Él no quiere que tú estés quejando, pero tenemos que aprenderlo de hacerlo con alegría, con amor. Dice en Romanos 8.32, El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese es un versículo que es muy importante. Si tienes problemas en finanzas, en tu vida, Dios mandó su hijo, el padre. ¿Cómo él no quiere ayudarte? Dios no va a decir, oh, voy a mandar mi hijo para ayudar, para salvar su alma, pero no quiero ayudarte con sus problemas. No. Dios mandó a su Hijo. Él te ama. Él quiere ayudarte. Él quiere bendecirte. Filipenses 4.20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uh, um, Dios quiere bendecirte. Él quiere guiarte. O sea, uh, dice en 21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, os saludan todos los santos os saluden, especialmente de, los, de la casa de César. Eso me gusta. Algunas personas aceptaron a Jesucristo en el palacio. Los soldados aceptaron a Jesucristo. Y mira, tenemos que saludar. ¿Qué dijo Jesucristo? Si tú solamente estás saludando personas que, que te cae bien, estás como, como el mundo. Y lo triste, en muchas iglesias, personas están peleando, y especialmente en las iglesias grandes, y uno va a otra parte de la iglesia y otro a la otra esquina, ¿no? <ríe> Tenemos que saludar a todos con el amor de Cristo y tomar la decisión. Yo voy a saludarlos con el amor de Jesucristo. 23. La, 23. la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, finalmente, la gracia de Dios. Tienes que dar amor a que personas no merecen. Eso es lo que es gracia. ¿Qué es la definición de gracia? Lo que no merecemos. Entonces, lo que estamos mirando en este capítulo, ¿qué es la clave de todo? El Espíritu Santo y oración. Somos débiles, hermanos, y la batalla espiritual está cambiando peor y peor. Y si tú no estás vigilante y no estás orando mucho, sirviendo al Señor... Y, y, y leyendo la Biblia mucho, estudios, estudios bíblicos, vas a caer. Es como es. Y pregúntese su corazón sinceramente ahora, ¿eres un cristiano verdadero o no? ¿Has rendido su corazón sinceramente a Dios o no? Y voy a dar un, una oportunidad ahora. La Biblia dice que somos salvados por fe, no por obras. Es un don de Dios, pero necesito dar mi vida a Jesucristo sinceramente. Y los que quieren pueden orar conmigo para invitar a Cristo en su corazón y Él va a perdonarte. Puedes orar conmigo los que quieren. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación que es un don de Dios, que es por fe, que no es por obras. Te doy mi vida, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Ya tú eres mi jefe, Señor. Y, Señor, llename con tu Espíritu Santo. Dame, Señor, el poder que necesito. Gracias, Padre, por todo. Y, Señor, nosotros somos cristianos. Ayúdanos a ser más fieles, más fuertes en Dios cada día, en oración, en servirte, y tener un corazón de un serviente, Señor, en la palabra, en todo, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.